Köszöntöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja, beszélgető társam Hajna Léva, és arról fogunk beszélgetni, hogy a csalás is talán egyidős az emberiséggel, és, és hogy miután a technika fejlődik, miért ne fejlődne a csalás is azzal, hogy felhasználja ezt a technikát, és, és hogy a csalók azok mindig megtalálják a módját annak, hogy felhasználják az internetet, a közösségi médiát, és, és az emberek egy jelentős része eléggé kiszolgáltatott ezekkel szembe, és elég sok kárt képesek okozni. Erről beszélgetnénk, és kérdezlek Éva, hogy szerinted mennyire elterjedt, mennyire valóságos, mennyire mindennapi, mekkora veszélyt jelent az emberek számára itt Amerikában is, meg az egész világon, a Magyarországon is, mert ugye, ugye az internet révén itt egy globális problémáról beszélhetünk. Én szerintem az a világ minden részén borzasztó nagy probléma, tehát sőt, nem csak az álláskeresés, hanem minden, tehát minden lehetséges módon a csalók megpróbálják érvényesíteni az érdekeiket, mindig keresik a gyenge láncszemeket, hogy hol lehet átverni valakit, hogy tudnak pénzhez jutni. Tehát nem nevezném ezt könnyű pénzkereseti nehéz lehetőségnek, mert azt gondolom, hogy azért nekik is meg kell küzdeniük ahhoz, hogy mindig újabb-újabb dolgokkal jelenjenek meg, de nagyon elterjedt, tehát szerencsére most már azért a szervezetek, meg a hatóságok is próbálják az embereket edukálni, tájékoztatni arról, hogy mire figyeljenek, de mindig újabb, újabb csalási lehetőségek derülnek ki. Akik ebből akarnak élni, azok, azok bátran alkalmazzák, az országhatárok nem okoznak gondot, tehát nagyon sokszor határokon túl is történik ez a csalássorozat, de ez a magánéletünktől kezdve a bevásárlási szokásainkon keresztül, a, a képzési folyamatokon keresztül, az álláskeresési folyamatokon keresztül mindenhol megjelennek. Tehát én azt gondolom, hogy a mai alkalommal mi próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy milyen veszély leselkedik azokra, akik állást keresnek, és hogyan csaphatják be őket, és hogy megemlítsünk olyan eseteket, ahol meg tudják védeni magukat az emberek, hogyan lehetnek elővigyázatosak, hogy ne, ne érje őtől őket ez az átverős ajánlatok egyike másika, tehát hogy ne szabadítsák meg őket a pénzüktől, és hogy valóban egy valós álláshirdetésre jelentkezzenek. Ugye ez is egy tipikusan olyan kérdés és olyan probléma, ami akkor merül föl, amikor valakinek valamiben hiánya van. Tehát olyan embereket, akinek jó állásuk van, például azokat nem lehet ilyen álláshirdetésekkel átverni, olyanokat lehet átverni, akiknek nincs munkájuk, vagy nincs bevételük, vagy valamilyen munkára, vagy állásra vágynak, és és már nagyon-nagyon szeretnének. Tehát, hogy mindig kell az egyik oldalon egyfajta igénynek, mondhatnám mohóságnak lenni ahhoz, hogy a csalók sikerrel járjanak. Ugyanígy például, ha valaki nagyon szeretne egy kis pénzhez jutni, akkor azt nagyon könnyű becsapni. Tehát tehát, egyszerűen úgy tűnik, nem tudom mi a véleményed, hogy az embereknek kikapcsolnak a védekező mechanizmusaik akkor, hogyha valamire nagyon nagy szükségük van, és gondoltam, hogy esetleg induljunk el 
innen a védekezés szempontjából, hogy ha valaki nagyon kiéhezett valamire, és nagyon-nagyon szüksége van valamire, akkor, akkor és kiteszik a, a, a nyulat, az orrelé, ami valamiért nem szalad el, akkor, akkor az legyen neki gyanús. Pontosan. Én is azt gondolom, hogy attól, hogy valaki kiszolgáltatott helyzetben van, tehát, hogy állásra van szüksége, mindenképpen fontos az, hogy észnél legyen. Tehát az első egyik legfontosabb ilyen dolog, hogy mindenképpen utána kell nézni az állást hirdető cégnek. Tehát, hogy mit lehet megtudni erről a cégről, milyen a jelenléte ennek a cégnek, létezik-e egyáltalán, aki meghirdette az állást, mert... Ez, ez szerintem az első legfontosabb lépés. Tehát az is nagyon fontos, hogyha valami nagyon jónak tűnik, akkor ott azért gyakran van annak lehetősége, hogy nem feltétlenül valós az a hirdetés. Tehát ahol nem kell dolgozni, és úgy lehet rengeteg pénzt keresni, vagy akár nem is rengeteget, ott szinte biztos, hogy átverésről beszélünk. Régebben ezeket a hirdetéseket különben az ingyenes apró hirdetési oldalakon adták fel, de ahogy említetted, manapság ez már az internet jelenlétével, a szociális médiától kezdve tényleg rengeteg oldalon megjelenik, sokkal több ember számára válnak elérhetővé, és így nagyobb léptékbe tudnak ezek a csalók áldozatokat gyűjteni. Ez első olyan tipikus átverési történet szerintem álláskeresés kapcsán, amikor úgy hirdetnek meg egy állást, hogy el kell végezni egy tanfolyamot, amit ki kell fizetni a munkavállalónak. És ez a tanfolyam még jó drága is. Tehát ez is szerintem egy olyan eset, hogyha azt várják valakitől, hogy ahhoz, hogy munkához jusson, előtte ő fizessen be egy jelentős összeget, hát ott, ott inkább a tanfolyamot hirdetik, nem az állást. Tehát nagy eséllyel ki fogja fizetni a tanfolyam árát, és utána sem lesz állása. Tehát szerintem ezekre a trükkös hirdetésekre ügyelni kell, mert van, aki így szeretné népszerűsíteni az általa kínáltan folyamot, és semmit nem ígér a végén. Tehát semmi, semmire nem tud vele jutni az, aki kifizeti ezeket a tanfolyamokat. Az, az az igazán rossz változat. Tehát az aztán a, a legnagyobb átverés, amikor valaki kifizeti a tanfolyamot, és oda megy a helyszínre, és még csak tanfolyam sincs, nem hogy állás. Tehát igen, még erre is van példa. Igen, meg, meg van online tanfolyam is. Pontosan. Ha oda se kell menni, csak befizette a pénzt, és eltűnik a, a, a tanfolyam, meg a tanfolyam hirdetője is, mint ahogy mondani szokás, mint az aranyóra. Igen, igen. Nagyon sokszor különben, akiket átvernek, arra hivatkoznak, hogy hogy, hogy jelenhet meg egy valós, népszerű álláshirdető oldalon egy, egy ilyen hirdetés. Mert hogy sokszor ezek a csalók a népszerű, valós oldalakon hirdetnek, hát ezek az oldalak nem feltétlenül tudják szűrni az összes tartalmat. Tehát azért itt, itt mindenki felelős a saját döntéséért is. Tehát az nem garancia, hogyha megjelenik egy jól ismert álláskereső portálon egy hirdetés, hogy az attól még valós. Na most a, a, ezeknek a csalásoknak ugye jelentős része eleve, ugye ezeknek van, van nemzetközi sztenderdje, és aztán megjelennek ilyen magyar nyelvű változataik és magyar változataik, amelyeknek egy részét azzal lehet fölismerni, hogy hogy látszik, hogy a Google fordító hibás fordításával jelenik meg a szöveg. Eleve, amikor már egy ilyen van, amin lehet látni, hogy, hogy 
hogy, hogy rossz a magyarja az illetőnek, még akkor is, hogyha azt magyarázza, hogy ő azért ilyen rossz, mert ő a nagyon híres szenegáli bank képviselője, aki azt hallotta, hogy a vonal túlsó végén ülő ember az rendkívül tehetséges, és rá van szüksége. Szóval az, az legyen gyanús, már eleve nem, nem jó a magyarja. De én azt tapasztaltam, hogy egyre jobbak a az ilyen jellegű magyar szövegek, másrészt pedig, hogy bevonnak olyan embereket, akik, akik hogy is mondjam, ilyen továbbadói lesznek a, ezeknek a, ezeknek a, a, a hirdetéseknek. Tehát, tehát például a Facebookon megjelennek olyan emberek, akik bejelölnek, visszajelölöd, és a következő, hogy hívják, ja, már az ő fantasztikus ajánlata lesz, és amivel, amivel megkeres téged. Én megmondom őszintén, soha nem nyomoztam le, hogy az a profil az egy igazi profile, uh-huh. és, egy, és egy valós ember áll mögötte, vagy, vagy ezek mind, mind ilyen álprofilok, és, és, és azon keresztül próbálnak mindenféle ajánlatokat tenni, de én elárulom őszintén, nem ők, mert hát ez nevetség, és azonnal blokkolom és törlöm, de, de voltak számos alkalommal Léprementem. Tehát komolyan mondom, volt amikor, volt, amikor be tudtak csapni, legutóbb is kártyát kellett cserélnem, mert akkor az általam egyik kedvelt áruházam, a Kol áruház hirdetett valami olyan, olyan tökéletes, tehát rendes jó e-mail címük volt, a logó, a minden, tehát nem tűnt föl, hogy ez valami hamisítvány, meg volt, hogy milyen alkalomból valamilyen akciót hirdetett, valami olyan áruval kapcsolatban, ami, ami nekem éppen kellett, és arra valami bődületes, nem tudom milyen ö, ö, kedvezményt, vagy nem tudom, ingyen adott volna, nem tudom én ö, miket, azt hiszem talán valami gyógypárna, vagy valami ilyesmi, ami egyébként tényleg van is a kolzba, és ehhez nekem csak meg kellett adnom a, a kártyámat, ugye, és fizetnem kellett valami kis nagyon apró díjat, hogy én jogosultá váljak valamilyen formában, nem emlékszem a részletekre, de a lényeg az, nem is volt olyan nagyon régen, de a lényeg az, hogy Engem is, most aki nem tartom magam persze annyira nagyon okosnak, akit nem lehet átverni, de hát azért az, a, a, az átlagnál már több ilyennel találkoztam, még ilyen podcastban erről beszélek, és mégis, mégis becsaptak. Téged becsaptak-e már, és mivel? Én szerencsére megúsztam ezeket a történeteket, mert sikerült átlátnom rajtuk, de próbálkozók rengetegen voltak, tehát nagyon sok ilyen próbálkozással találkoztam, nekem volt álláskeresős próbálkozás is, én, én, én ilyenkor próbálom lenyomozni még az IP címet is, ahonnan visszajön a válasz, tehát igyekszem odafigyelni, de azt, azt én is elismerem, hogy egyik-másik kísérlet nagyon-nagyon kifinomult, és, és tényleg szofisztikált módon próbálkoznak ezek a csalók, könnyen megtévesztenek embereket, én sajnos én a családomba láttam azt, hogy idősebbeket meg tudtak vezetni, tehát és, mert, mert ők még azt is mondják, hogy nem is számítanak ilyesmi próbálkozásokra, hogy régen az emberek tisztességesebbek voltak, ilyet nem csináltak egymással, szervezetek se próbálkoztak minden áron, akár kerülő úton is pénzekhez jutni, tehát sajnos a, a csalások, azok szerintem nagyon erőteljes vonallá váltak manapság, tehát 
szó szerint mindenhol megjelennek. Tehát így Amerika esetében még volt olyan is, amikor direkt erre hoznak létre vállalkozásokat, de sőt, ez, ez Magyarország esetében is működik, tehát nem, nem ritka az az eset, amikor elhíresültek ezek a dolgok, amikor tudod, idős embereket is próbáltak beszervezni, hogy ilyen gyógypárnákat, takarókat vegyenek meg, horribilisáron termékbemutatókat szerveznek nekik, és, és szerencsétlenek ott, ott aláírják, elfogadják ezeket az árajállatokat, és nem azért, mert ostoba emberek, nem azért, mert öregek, hanem azért, mert az alkalom egy, egy olyan szituációt hoz létre, amivel ők nem tudnak mit kezdeni. Tehát azt hiszem, hogy emberként szeretnénk bízni az embertársainkban, szeretnénk azt elfogadni, hogy, hogy nem akarnak bennünket becsapni, de sajnos nagyon sokan vannak, akik szeretnének becsapni bennünket. Tehát, és én nagyon sokszor azt is látom, hogy akivel megtörténik egy ilyen történet, nagyon elszégyenli magát, nem, nem tesz feljelentést, nem fordul a hatóságokhoz, ami persze sokkal inkább meghosszabbítja a csalóknak a lehetőségét, hogy további embereket verjenek át, és hogy további áldozatokat gyűjtsenek. Az az érzésem, hogy nincs nagy kockázata, persze ezzel nem reklámot szeretnék csinálni azoknak, akik valamilyen turpisságba törik a fejüket, de a probléma egyik, egyik oka talán az, hogy, hogy aki egy ilyen csaló vállalkozásba kezd, vagy egy ilyet elindít, vagy működtet, hogy nem olyan nagy a lebukás esélye. Tehát, hogy valahogy én nem értek annyira az informatikához és a technológiához, de, de elég jól lefedik magukat, hogy ne legyenek megtalálhatók, ne legyenek beazonosíthatók, hogy, hogy tulajdonképpen a probléma egyik része az, hogy az emberek megbíznak abban, hogy biztonság biztonságos az internet, biztonságos a közösségi média, biztonságosan tudnak fizetni, vagy jelentkezni valahova, és, 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 nem, és azt gondolják, hogy megvédik őket, tehát hogy, hogy általában van egy ilyen bizalom, hogy az emberekbe, és nem gondolnak arra, hogy az internet az egy rendkívül szabad terület, és, és, és nincs ott valami hivatal, vagy állam, vagy nem tudom, micsoda, még akkor is, hogyha a csalások ellen lehet feljelentéseket tenni, lehet bejelentéseket tenni, vannak erre szakosodott hivatalok, ugye Amerikában is ez az FTC, ugye, és és, és, és Persze próbálnak is elkapni embereket, de az elterjedtségből arra lehet következtetni, hogy, hogy nincs olyan nagyon nagy kockázat annak, hogy, hogy ezek működjenek. Én azt látom, hogy nagyon sokszor egyénileg nehéz elérni eredményeket ilyen esetben, tehát eleve szégyenkezik is az, akit így át tudnak verni, nem biztos, hogy segítségért fordul, de még aki meg is teszi, hogyha egyedül van, tehát, hogyha nincs több olyan, aki szintén áldozatául vált egy-egy ilyen csalási sorozatnak, akkor sokkal nehezebb az érdekeket érvényesíteni. Tehát én azt látom, hogy van létjogosultság annak, ami egyébként működik, és hogy emberek csoportokba szerveződnek, és összefognak, és úgy próbálják az érdekeiket érvényesíteni a hatóságoknál, illetve lebuktatni ezeket a csalókat. A rendőrség is általában úgy indít nyomozást egy-egy ilyen csalási történetben, hogyha minél több áldozatot találnak, tehát hogyha minél több bejelentés érkezik, és akkor egyesítik ezeket az ügyeket. Egyéni ügyekként nem, nem sok jóra lehet számítani, tehát nem, nem oldódnak meg ezek a történetek. 
de például a közösségi médiában, a Facebookon én gyakran látok olyan csoportokat, ami kifejezetten erre alakulnak, hogy, hogy uktassák az, a, 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 a csoporttagokat, hogy megértsék azt, hogy ilyen-olyan csalásokat követtek el, mindenki leírja a vele megtörtént próbálkozást, vagy, vagy hát néha sajnos olyat is, ami, ami meg is valósul, hogy mások is résen legyenek, vagy láttam arra is példát, amikor egymás közt már keresik a korábbi áldozatokat, hogy együtt összefogva tegyenek meg feljelentést, vagy valahogy megakadályozzák ezeknek a cégeknek, vagy egyéneknek a működését, de, de borzasztó gyakorít. Tehát a Facebooknak is ugye van ez a marketplace része, tehát ahol gyakorlatilag emberek adhatnak el egymásnak dolgokat, itt nem feltétlenül kell vállalkozássá válni, még ehhez se itt sokszor használt dolgokat árusítanak az egymás között az emberek, és itt is sokszor vannak átverések, tehát volt már olyan, hogy úgy láttam a hirdetést, hogy rá volt ír, hogy vigyázz csaló, és meg volt jelenítve rajta egy kép, és azt az az ember posztolt, akinek a, aki kitett valamit, hogy ő szeretné eladni, de már egy másik csaló átvette tőle ezt a képet, és úgy árusította, mintha ő árulná, előre, előre utalást kért, tehát, hogy utalják át a pénzt, és persze nem küldött soha semmit azoknak, akik fizettek neki. Tehát én azt hiszem, hogy a közösség szerepe az nagyon erős egy ilyen helyzetben, tehát, hogy együtt fellépni, és, és segíteni a közösség többi tagját, hogy ne legyen áldozata egy-egy ilyen csalásnak. Tehát szerintem ez egy nagyon szimpatikus és erősítendő példa, hogy figyeljünk oda és segítsünk másokat is az ilyen helyzetekben. Igen. A, a másik ilyen nagyon hát, frekventált helye a csalóknak és a csalásoknak, nem tudom, hogy mennyire vannak hasonló információi, de erről a Craigslist, tehát általában például volt olyan eset, amikor, amikor szerettünk volna kiveszten nem szállodai szobát foglalni, hanem valami ilyen lakást bérelni, vagy ilyesmi, és ott hirdették a Craigslisten, és minden jónak látszott, minden rendben volt, és, és valahogy akartunk, ja, és azt kérték, hogy utaljuk át, vagy mi, vagy hogy volt, ma nem emlékszem a részletekre a pénz, de képzeld el, hogy a a Chase Bank, a, ahol ugye a, a számlánk volt, az fölhívott bennünket, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy, hogy ide pénzt kell utalni, és hogy, hogy, hogy az egy valódi, normális szolgáltatás, ismerjük-e az embert, akinek a pénzt akarjuk utalni. És mondtuk, hogy nem, a hirdetést a Craigslisten találtuk, és akkor elmondta a, a, a a bank embere, ugye, van ott azt hiszem, hogy kifejezetten ilyen, ilyen csalások elleni védekező részlege is van, ugye. A... Igen, igen, a, bankok, a bankoknak van erre külön. Igen, igen, és hogy hívják, és, és akkor elmondta, hogy, hogy, ez egy, hogy amit mi most ki akarunk fizetni, az egy, az egy abszolút tipikus csalás, tehát, hogy ha nem vagyunk biztosak abban, hogy hogy ki ez az ember, akkor még tegyünk meg néhány óvintézkedést, mielőtt a pénzt átutaljuk. És valóban írtunk, és még nem tudom, milyen dolgot kértünk, és, és az illető azonnal eltűnt. És, és hát úgy jártunk volna, hogy elutaljuk a pénzt, oda megyünk, és a valódi tulajdonos, aki, aki ugye kiadná a, ezt a szobát, 
az meg nézne egy nagyot, mert ő nem kapott semmit, és ő velünk szóba se állt. Tehát magyarul, hogy, hogy vannak egyrésztről a, ezeknek a csalásoknak olyan típusai, amelyek ugye pénzt akarnak szerezni, becsapják az embereket, és nem létező szolgáltatásért kérik, hogy utalják át nekik a, a pénzt. Másrészt pedig vannak olyan típusú csalások, amelyek ilyen, úgy mondanám, indirektek, tehát, hogy elsősorban adatot akarnak szerezni, tehát a bankkártyának, a bankkártya számot, a bankkártya információkat, ugye a social security number-t, a, akkor meg, meg mindenféle adatokat, információkat, amivel aztán a csalók már, már, már vissza, tudnak, vissza tudnak élni. Itt én a magyarországi hallgatók érdekében pár fogalmat elmagyaráznék, mert nem, nem vagyok benne biztos, hogy értik, hogy miről van szó. Amit említesz, hirdetési felületet, a Craigslistet, gyakorlatilag ezt egy olyan hirdetési, ez egy online hirdetési felület, ahol gyakorlatilag bármit meghirdethetnek ingyenesen az emberek, van, aki állást is hirdetét, van, aki, hogy eladó dolgokat, szobákat lehet bérelni, társkeresőként is használják, tehát nagyon sok tematikában lehet hirdetni ezen az oldalon. Egyébként bűncselekményekhez is kapcsolták már korábban a Craigslistet, tehát volt sajnos olyan, hogy a társkereső részén olyan hirdetéseket adtak fel, ami, amiből később gyilkosság lett, tehát kicsit hírhett is néha a Craigslist a maga nemében, de egyébként meg nagyrészt mégis szolgálja a célokat, és az emberek tudnak egymásnak segíteni, illetve egy működőképes felület is tud lenni, de itt is azért a csalók is megtalálhatók. Tehát ez az online felület az szerintem egy, egy játszótere a pszichopatáknak és a csalóknak, nagyon szeretnek elveszni benne, és intenzíven keresni áldozatokat, szerintem könnyű átverni így az embereket, tehát mondom, aki keres valamit, az szeretné elhinni, hogy talált is valamit. És emiatt ez szerintem egy elég veszélyes felület lehet. Még említetted a Social Security Tambert, én ezt még lefordítanám azért így a hallgatók érdekében, ez egy társadalombiztosítási, azonosítási, azonosító szám, amit Amerikába kapnak az emberek, és gyakorlatilag ezzel bankszámlákat tudnak nyitni. Ez minden, ez, ez az élet nagyon sok területén egy szükséges dokumentum a számukra, és ezt el is mondják, hogy, hogy erre vigyázni kell, ezt ne adják ki. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen adatokat adunk ki magunkról. Az online területeken a jelenléte a legtöbb embernek nagyon erőteljes, tehát és nem mindig gondolkodunk el azon, hogy milyen adatokat adunk meg magunkról, már pedig az internet nem felejt, tehát amit egyszer kiadunk magunkról, az könnyen felkutathatóvá válik, és Amerikában ez a társadalombiztosítási azonosító, ez egy, egy ilyen szám, amivel hitelt lehet felvenni, tehát egy nagyon veszélyes dolog, hogyha az emberek nem vigyáznak rá, és amit említettél, hogy a bank figyelmeztetett, tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy egy jól működő, jól működő pénzintézetnél van egy olyan osztály, ami, ami figyeli ezeket a jellegzetes csalási ö, történeteket, tehát ahol, ahol foglalkoznak azzal, amit már korábban megtapasztaltak, és figyelmeztetik az ügyfeleiket, hogy hát itt nagy esélye csalásról van szó, jó lenne, hogyha megnézné, 
mielőtt pénzt utalna, hogy mi történik, mert ö, számos esetben ők akadályozzák meg ezeket a csalásokat, és ugyanezek a csalások Magyarországon is léteznek. Más formában, de nagyon sokszor hallok arról, hogy ö, valaki SMS-t kap, vagy felhívják, hogy a bankjától hívják, és hogy látják, hogy egy utalás indult a számlájáról, és ennek során kérik el a bank számlájának az adatait, és, és sajnos volt olyan, aki bedőlt ennek, és, és utána került ki a keze alól a bank számlájának az adata, és pénzt emeltek le a számláról. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy milyen adatokat adunk meg magunkról, hogy mi az, amit, amit így szinte az országvilág számára kibocsátunk, mert, mert elküldünk egy formanyomtatvány kitöltésével. Tehát szerintem fontos az, hogy résen legyünk, mert a csalók azért sok lépéssel előrébb vannak az áldozatokhoz képest, és ö, mindenképpen jó arra energiát áldozni, hogy másokat is tanítsunk, figyelmeztessünk arról, hogy hogy tudnak elkerülni ilyen helyzeteket. Hát igen, azt hiszem, ez egy ilyen kulcs, kulcs szó, hogy a a csalók mindig egy lépéssel előbbre állnak, tehát előrébb tartanak. Tehát akkor, amikor valaki úgy gondolja, hogy már eléggé fölkészült az eddig ismert csalásokból, még nem tudhatja, hogy, hogy holnap mi vár rá. Tehát a legjobb védekezési mód, tehát mint ahogy mondod, az, hogy ha az ember tudja, egyrészt ellenőrizni kell, hogy ki a, a másik fél, ugye, a másik pedig, hogy ha az ember tudja azt, hogy olyan információkat kérnek tőle, amely nem feltétlenül szükséges, hogy, hogy ahhoz, a, ahhoz a dologhoz, vagy, 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 olyan, vagy olyan jellegű adat, amivel vissza lehet élni, akkor azonnal álljon meg. Tehát akkor, akkor ne folytassa. Tehát ha elkérik a, a, a társadalombiztosítási számát, hogyha elkérik a... a a bankszámla számát, hogyha elkérnek olyan adatokat, amikkel vissza lehet élni, akkor, akkor nagyon-nagyon nagyon vigyázzon. Ugye a csalásoknak egy másik típusa az, itt Amerikában legalábbis nem tudom, hogy mi van Magyarországon, de az, hogy jönnek levelek. Hát a levélszekrénye mindenkinek tele van ilyen levélszemétnek nevezett dolgokkal, jönnek mindenféle ajánlatok, amik rávezetnek, tehát ilyen levelek, hogy ilyen-olyan kedvezményes kamatozású, nem tudom én milyen hitelt, vagy nem tudom mit fognak adni, vagy nem tudom milyen álláshirdetés, stb., és megadják, hogy hova menjél föl. Tehát, hogy léteznek kamu oldalak, tehát weboldalak, ahol, ahol stimulálják, tehát eljátszák azt, mintha ez egy létező, valódi, igazi cég, igazi websájtja lenne, teljesen úgy néz ki, professzionális módon meg van csinálva, ahol, ahol a megadott promókódokkal, meg nem tudom mivel be lehet lépni, végigvezetnek, kikérik az adatokat, elkérik az adatokat, és akkor ígérik, hogy majd elbírálják a, a, a kérelmet. Na most ez az elbírálás, ez soha nem történik meg. A rosszabb eset az, amikor a jelentkezéshez valakik még pénzt is kérnek. Szóval ahhoz ma már tényleg nagyon felkészületnek kell lenni, hogy valaki tényleg ezt el is higgye, és, és még, még pénzt is küldjön még, 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 még fizessen is. Az esetek többségében ilyenkor, nem pénzt, hanem az adatokat, az adatokat vadásszák. 
Igen, az is szerintem nagyon gyakori példa, amikor a nagyon sokak számára vonzónak tűnik az, hogy otthonról kényelmesen dolgozhatnak, és nagyon sokszor az otthonról végezhető munkákkal és a meghirdetett munkákkal és ez a cél, hogy, hogy adatokhoz jussanak hozzá, tehát ott is gyakran lehet átverésre bukkanni. Meg szerintem az is fontos, amikor úgy hirdetnek meg egy állást, hogy nem részletezik, hogy mi a munka. Tehát ott is muszáj, hogy gyanút fogjon az illető, mert hogyha a valós állásra jelentkezik, ott mindig részletezik, hogy milyen munkát kell betölteni, mivel kell rendelkeznie ahhoz, hogy, egy, hogy a feladatot el tudja látni. Nem ritka az sem, amikor telemarketinges hirdetésekkel próbálnak embereket arra rávenni, hogy nagyon alacsony fizetésért, vagy még fizetés nélkül is csak jutalékért dolgozzanak. Tehát fontos az is, hogy szerintem elgondolkodjunk azon, hogy, hogy megéri-e az ilyesmi, hogy tényleg ez, a, ez az, amit keresünk. Tehát az ajánlatokat is át kell vizsgálni, meg meg kell nézni, hogy miről szól. És amit te is korábban említettél, hogy figyeljünk arra, hogy vannak-e ott elütések, helyes írási hibák, mert már azok is megszólaltathatnak egy vészcsengőt bennünk, hogy, hogy, hogy valamit nem stimmel. Tehát érdemes a megérzéseinkre is hallgatni ilyen tekintetben. A, a megérzés az, az, az nagyon sokszor működik, és, és nagyon sokszor fontos része a történeteknek, hogy az emberek elmagyarázzák, és a történetek úgy, úgy hangzanak el a legtöbb esetben, volt egy rossz érzésem. Na most akkor, amikor van egy ilyen rossz érzés, akkor meg kell állni. Általában nem, nem, nem véletlenül vannak az embereknek ilyen rossz érzéseik, és akkor egyszerűen csak azt kell megtenni, vagy ha rossz érzése van, és nem, nincs módjában mindent ellenőrizni, akkor inkább engedje el. Mondjon le róla, inkább ne essen áldozatul, és keressen egy olyan helyet, ami, ami ellenőrizhető, biztonságos, utána kereshető, nincsenek emiatt aztán nincsenek is rossz érzései az embernek, stb. Szóval érdemes, érdemes hallgatni ezekre a rossz érzésekre. Pontosan, meg szerintem az is fontos, hogy... Tehát a hiszékenységünk is, hogy mennyire vagyunk fejlettek. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy képzettség nélkül is felveszik, és nagyon jó keresethez juthat, tehát, hogy szinte egy álom válik valóra, hát ö, ott szerintem őrült hiszékenynek kell lenni. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy reálisak legyünk. Tehát, hogy nem, tehát, hogyha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, az valószínűleg nem igaz, ezt jobb elengedni. Vagy például meghirdetnek egy, egy masszázsállást, és, és közben az nem az lesz, hanem erotikus masszázs. Tehát jó lenne, ha valaki tudná azt, hogy mire jelentkezik, és mit kell majd csinálnia. Tehát, hogy nehogy utólag lepődjön meg, hogy mit várnak el tőle. És szerintem ugyanígy fontos az is, hogyha valaki olyan távmunkát vállal, ahol a regisztrációért fizetni kell, hát ott is szerintem jobb tovább lépni és tovább keresni, mert nagy eséllyel itt is csak pénzlehúzásról van szó, csak azt szeretnék, hogy dőljön be az ajánlatnak, fizesse be a regisztrációt, és soha többet nem fognak jelentkezni. Meg szerintem fontos az is, hogy megemlítsük ezeket a piramisrendszerű munkaajánlatokat, ahol másokat is be kell szervezni, tehát ahol arról szól, hogy, hogy minél több embert szervezzenek be maguk alá, hát ezek az esetek is többnyire csalások szoktak lenni, tehát a végén egyre nehezebbé válik a pénzkereset, és erre rengeteg üzlet épül, tehát hogy minél több 
más embert is beszervezni maguk alá. Igen. Végezetül említsük meg a biztonság kedvéért, hogy a Pitiáner csalások mellett, amik valamikor még úgy indultak, ugye, hogy ment, ment egy e-mail, hogy például neked megy egy e-mail, hogy én milyen nagy bajba kerültem, nem tudom én hol, az össze, valakik ellopták a pénzemet, vagy elveszettem a pénztárcámat, nincs nálam kártya, kórházba kerültem, nem tudom én még mi minden borzalom történt velem, és most sürgősen szükségem van, nem tudom én, 500 dollárra, és, és a tudsz légy szíves küldjél 500 dollárt, mert, mert nem tudok kikeveredni a nem tudom milyen helyzetből. De most ezek, ezek voltak, ha jól emlékszem, a kezdeti nagyon primitív ilyen e-mail, e-mail csalások, és voltak olyan emberek, például, például az én nevembe is kértek ilyet, meg tőlem is kértek, és én is volt még az elején, hogy írtam az illetőnek, hogy ez tényleg ő küldte nekem, hogy ez, hogy ez igaz, hogy ez valóban, és, és hát egy gyanús volt az e-mail cím, uh-huh. ugye, hogy egyáltalán ez az egész rémtörténet, és voltak mások is, akik megkértek, megkérdeztek engem, hogy tényleg, tényleg bajba kerültem Szingapurba, vagy mit tudom én hol. Szóval, hogy hogy ezek voltak a legprimitívebb formái, azóta már nagyon kifinomultak, és a pitiáner csalások is veszélyesek, de említsük meg végezetül azt, hogy, hogy vannak nagyon-nagyon súlyos végkimenetelű csalások, mint hogy említetted, hogy voltak olyanok, ahol gyilkosság is történt, gyilkosság voltak, de az emberkereskedelem, tehát hogy, hogy, hogy kínálnak valami nagyon jól hangzó nyári munkát, diák munkát Amerikában vagy, vagy más országban, ahol, ahol nem csak arról van szó, hogy lenyúlják, mert az még a jobbik eset, hogy fizes be, és ellopják a pénzedet. Még akkor, hát az se jó, de még akkor jártál legjobban ezeknél a, a, a típusú csalásoknál. Mert nagyon sokszor az van, hogy jelenj is meg, és, és az illető elmegy, és aztán nem látják többet, vagy nagyon-nagyon súlyos helyzetbe kerül. Tehát, hogy onnantól már a szervezet bűnözés nagyon súlyos ö, 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 mélységeibe kerülhet, ugye, és, és, és azok veszik át a, a, az ügyet. Tehát nagyon-nagyon-nagyon észnél kell lenni. Hát igen, ez, ez szerintem még egy külön ilyen nehéz terep, amikor valaki külföldre próbál elmenni dolgozni, és munkát keres, és létezik rengeteg ügynökség, vagy hát itt idézőjelbe tenném az ügynökséget, akik ugye jelentős pénzért próbálnak munkát közvetíteni, de itt is nagyon sokan elbuktak már, nem, nem kevés pénzt, lehetetlen helyzetbe kerültek, tehát nagyon résen kell lenni, amikor valaki munkát keres, és nem tudja lenyomozni azt, hogy mi van a másik oldalon, és, és nem szabad hiszékenynek lenni. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, és, és Ezúttal abban bízunk, hogy sikerült eléggé megijeszteni mindenkit, mert általában ez nem törekvés, hogy bárkit is ijeszgessünk, de, de ebbe az esetben jobb félni, mint megijedni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az ember figyeljen arra, hogy, hogy a technika fejlődésével a csalások módszerei, technikái is, 
fejlődnek, és soha nem vagyunk elég, elég felkészültek, és csak egy dolog véd meg bennünket, az óvatosság, és a, a biztonság, és az, és az ellenőrzés, és, és, a, és az informálódás. És amint úgy érezzük, hogy valami ebben a dologban nem tiszta, akkor, akkor, akkor nagyon óvatosnak kell lenni, és nem szabad belemenni. Hát még egyszer, Éva, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a, a figyelmet, annak reményében, hogy mostantól kezdve soha senkit nem lehet becsapni. Én is köszönöm szépen.